0: ¿Sabías que en la CIMETICOMAN se puede estudiar Ingeniería Aeronáutica? Es una carrera padrísima en donde las chicas y los chicos no solamente estudian la interacción del viento con otros componentes del espacio, sino también todo lo que implican las aeronaves. Quédense con nosotros. Nos acompaña Armando, que es director de la ECIME Ticumán, para platicarnos un poco acerca del por qué es que es tan especial esta escuela, qué es lo que se estudia aquí.
1: Estamos aquí ubicados en la ECIME Ticumán, una de las cuatro unidades que tiene la ECIME. Y en esta unidad eh, imparten cuatro este, programas, dos de a nivel licenciatura, ingeniería aeronáutica, ingeniería en sistemas automotrices y dos a nivel este, maestría una maestría en ingeniería aeronáutica y otra maestría en ciencias en ingeniería aeronáutica y espacial en particular el hangar fue el primer hangar que hubo en méxico para alguna institución educativa porque hasta hace poco más de 15 años éramos la única escuela a nivel nacional en donde se impartía ingeniería aeronáutica hoy en día ya, ya hay otras universidades pero bueno somos la que tiene mayor historia Toda vez que desde 1937 se imparte Ingeniería Aeronáutica en el Instituto Politécnico Nacional. Nosotros nacemos a la paz del Instituto Politécnico Nacional.
0: Qué increíble sí. saber que la historia de la aeronáutica aquí en el Poli es tan antigua. Sí. ¿Y cómo está dividida la carrera? ¿Cuánto dura?
1: Tiene una duración de ocho semestres y nosotros aquí tenemos dos especialidades. Una de ellas es operación y transporte aéreo y la otra es diseño y construcción. Los alumnos y alumnas tienen que cursar hasta cuarto semestre un tronco común y a partir de quinto deciden en qué se quieren especializar. en eh, Operaciones y transporte aéreo y diseño y construcción.
0: Y entonces, hablando de aeronáutica aquí en el uh -huh. Instituto Politécnico Nacional, uh -huh. sabemos que entonces aquí se cuenta con un hangar, pero uh -huh. que además, como lo mencionamos, hay algunos m, m, vehículos, son vehículos aéreos, sí. ¿cierto? Hay, uh -huh. hay algunos vehículos uh -huh. que están a disposición de las alumnas y los alumnos, sí. pero ¿para qué?
1: Ah, pues bueno, de manera inicial, bueno, tenemos varias aeronaves, este, algunas de ellas, bueno, como estas que podemos ver, fueron donadas por instituciones con las cuales tenemos convenio y algunas otras fueron desarrolladas propiamente aquí en la escuela. Eh, la finalidad de que estén aquí, pues es para que nuestros alumnos y alumnas empiecen a, en los primeros semestres a aprender cómo está integrada una aeronave, sus principios de vuelo, y después a la postre ellos sean capaces de diseñar alguno de ellos.
0: Por eso decimos que se trata de una carrera, sí bastante teórica, como uh -huh. cualquier ingeniería, uh -huh. pero también es sumamente práctica.
1: Sí, sí, sí. Eh, es la práctica lo que finalmente nos hace complementar todo lo que vemos en el aula y, y al final reafirmar y también, bueno, todo ese conocimiento que nos explican nuestros profesores, pero también nos da la posibilidad de empezar a imaginar o crear algunas otras posibilidades. ...que pudieran eh, favorecer este sector... ...como es el aeronáutico... ...lo mismo sucede para el automotriz...
0: ¿Hay posgrados aquí?
1: Sí, tenemos un par de maestrías... ...bueno, tenemos nuestra sección... ...de estudios de posgrado de investigación... ...en esta sección se imparten un par de maestrías... ...una maestría en ingeniería aeronáutica... ...orientada a la parte de producción... ...y administración de las tareas que se hacen... ...para el cuidado de una aeronave... ...como es el mantenimiento... Uh -huh. ...y alguna otra que es una maestría en ciencias en ingeniería aeronáutica y espacial. Esta está orientada al cálculo y diseño de vehículos aéreos y espaciales.
0: Muchísimas gracias, Nada, Armando.
1: Siento. Encantado.
0: Una de las materias más increíbles que se pueden estudiar en esta carrera, digo, se pueden porque es una optativa, es la que imparte el profe Juan Manuel, que es, ¿cómo se llama esta materia?
2: Es la materia de Tópicos selectos de Ingeniería 1 que se dedica a diseño aerodinámico de aeronaves de ala rotativa.
0: ¿A qué nos referimos con aeronaves de ala rotativa,
2: profe? Que la aviación la aeronáutica se divide en dos grandes campos. Lo que es las aeronaves de ala fija, que son los aviones, y las aeronaves de ala rotativa, que son los helicópteros. Es uno de los eh, aeronaves que están incluidas dentro de estas aeronaves de ala rotativa aparte de lo que es el alfogiro y el tilt rotor. Ok.
0: ¿Y qué es lo que aprenden las chicas y los chicos en <coughs> esta materia?
2: Entran en, el, en otro campo muy importante de lo que es la aeronáutica en la, rot la, la rotativa. Dentro de ellos el helicóptero y sus diferentes configuraciones. Eh, aquí pues como en casi todo el mundo tenemos la configuración de rotor principal y rotor de cola.
0: ¿Cuáles son los rotores?
2: Los rotores van ahí montados. Sí, uh -huh. ahorita están removidos las palas, uh -huh. ¿sí? pero son esos elementos rotativos que uh -huh. generan sustentación, control y empuje para poder controlar el helicóptero en vuelo. Okay. Así es, aparte de conocer, familiarizarse con todas las partes importantes del helicóptero, así como sus sistemas, sobre todo los controles de vuelo, que ¿no? uh es muy -huh. importante conocerlos y ver que eh, el plato universal es el eh, sistema Importante para poder comprender cómo se transmiten los movimientos de los mandos de vuelo hacia lo que es el rotor principal. ¿Sí? Es muy importante poder complementar lo que es la teoría uh -huh. con la práctica. Se puede hacer la familiarización, el conocimiento de componentes y, sobre todo, prácticas. Se pueden hacer prácticas como se hacen en el mundo real, ya llevan conocimientos prácticos de cómo se debe realizar, sobre todo, el mantenimiento en ese tipo de aeronaves.
0: Profe, ¿cuáles son las características de una aeronave como esta que tenemos a nuestras espaldas?
2: Tiene características muy peculiares, como lo son todos los helicópteros, ¿eh? sobre todo el vuelo vertical, la capacidad de vuelo vertical y la capacidad de mantenerse estacionario en el aire flotando, uh -huh. lo que le da mucha versatilidad a estas aeronaves debido a que se pueden realizar funciones de rescate, funciones de seguimiento al tener un vuelo muy lento, Sí, ...y uh -huh. poder eh, enfocarse en lo que se está siguiendo.
0: ¿Cuánto tiempo dura esta materia?
2: De hecho, son dos semestres, son seguidas, son seguidas esta materia. Uh -huh. La materia de tópicos selectos de ingeniería era uno, es uh, el diseño de aeronaves de la rotativa. Se van todos los pormenores de, de la aeronave y sus sistemas. Uh -huh. En el octavo semestre se da en dos vertientes, una que es diseño de aeronaves de la rotativa donde se dedican a la aerodinámica, a la estructural para poder diseñar estas aeronaves y la otra hacia mantenimiento de helicópteros, ¿no? poder el mantenimiento, proponer formas de dar un mejor mantenimiento, de optimizar programas de mantenimiento para poder así eficientizar todo lo que es una línea aérea o un hangar o taller de reparación. Claro.
0: Y esto por supuesto amplía el rango, amplía las capacidades que tienen las y los alumnos de esta licenciatura aquí en la Man. Muchísimas gracias, profe.
2: Muchas gracias a ustedes.
0: La ECIMETICOMAN cuenta con una biblioteca especializada en aeronáutica.
3: Sí, Ale, la Biblioteca Ingeniero Eduardo Patiño Nava es una biblioteca que eh, desde que la conozco nos ha arropado y nos, nos brinda un montón de servicios. Nos ayuda a relajar nuestro nivel de estrés cuando estamos muy, muy cansados, muy fatigados. Hay un espacio en donde los muchachos pueden venir a descansar y esos cinco minutos dan energía nuevamente para volver a pensar todo de todos los, los quehaceres y las tareas del día también hay actividades en donde pueden venir a jugar ajedrez o simplemente eh, leer un libro sí. eso los hace como como que la mente la, la tranquilizamos y es un lugar muy bonito ya que creo que este edificio fue diseñado para eh, que la luz entre eh, y no tengamos tanto problema con la lectura, ¿no? Entonces, eh, es un lugar que está muy especializado en los libros de aeronáutica. Tenemos libros interesantes y muy eh, especializados. También tenemos tesis, alrededor de 5,800 tesis, eh, para consultar eh, manuales. Y, bueno, tenemos un acervo alrededor de 20,000 libros. Entonces, eso hace que este, el valor de este espacio sea mucho y la responsabilidad también. Eso eh, a la Escimeticomán la llena de mucho orgullo porque es un espacio, un lugar limpio, sano, tranquilo, de mucha, pues sí, de mucha paz, pues, para ellos. El servicio siempre es para ellos.
0: Y además de la consulta que se realiza dentro de la biblioteca, también hay préstamo externo.
3: Ajá, préstamo a domicilio Ajá. y eh, bueno, se lo pueden llevar dejan su, aquí se dan de alta en un sistema que tenemos, como el sistema de bibliotecas, en el sistema LEF 500, ellos dejan, y se dan de alta y, y piden hasta tres libros.
0: Y de igual forma hay algunos títulos que pueden consultar en línea, a través precisamente del sistema de bibliotecas del Instituto Politécnico Nacional, Exacto. también relativos a aeronáutica, entonces se trata de mucho conocimiento y mucha información especializada, pero también de un espacio de gozo. Muchísimas sí. gracias. Mucho. Y por supuesto, tenía que ser que aquí en la CIMETICOMAN existiera un club, es pues, como un grupo que tiene 14 años de existir, del que Derek forma parte. ¿Y qué es lo que hacen en este grupo? Presúmenos todo Hola,
4: bueno, primeramente nosotros somos Google Canal Design nos encargamos de diseñar y manufacturar aviones. Nosotros competimos en competencias AE, Aerodesign, que es, básicamente es diseñar aviones y llevarlos a una competencia. También nosotros hacemos nuestro reporte técnico, ¿qué dice eso? qué hacemos, por qué lo hacemos, nuestras tomas de decisiones, etcétera, etcétera. Y una presentación técnica como para nosotros vender nuestro proyecto a, este, a ingenieros tanto de Brasil como de Estados Unidos. Cabe destacar que nosotros competimos en tres sedes, aquí en Queré, en México, que en SAE Internacional, donde es este, Estados Unidos, y en SAE Design Brasil, que es obviamente en Brasil. Actualmente este, tenemos siete campeonatos aquí en la competencia de México, de 14 posibles Siempre tenemos que estar en lo máximo para, para poder llevar al Instituto Político Nacional lo más grande de México y del mundo.
0: Cuéntanos un poquito acerca de los materiales, los diseños. No sé si cada competencia amerita un nuevo diseño para ustedes. ¿Quieren implementar cosas nuevas o la propia competencia les da especificaciones? ¿Cómo funciona? Cada
4: competencia te pone tus propios este, materiales, mm. los, los límites que tienes que saber, a cuánta distancia vas a despegar. Este, y qué oh. sistema propulsor puedes este, adquirir, o sea, si, si es de, de gasolina o eléctrico.
0: Y además para ustedes como ingenieros en aeronáutica, esto es literalmente poner a prueba sus conocimientos, o sea, de la mejor manera. ¿no? Claro,
4: claro, incluso de otras carreras, uh -huh. este, pues aquí hay personas de la Laupita, yo por ejemplo soy de ICISA, o sea, de ingeniería de sistemas automotrices, no soy de aeronáutica, pero aquí estamos todos, cada quien aportando su granito de arena, por eso somos un equipo yo creo que multidisciplinario.
0: ¡Ay, qué padre! Sí. Que la aeronáutica los congrega sí, a todos claro. como ingenieros. Cada <ríe> quien puede poner su granito de año. arena. Sí, está padrísimo. Sí. Oye, ¿y cuál es la competencia que ha representado un mayor reto para ustedes?
4: Brasil, yo creo que Brasil, bueno, es más porque llevamos más años yendo a Brasil uh -huh. que a lo mejor a México, pero pues la más, la más importante para nosotros es ahí en México, porque ahí es donde nosotros este, ponemos a, uh -huh. al Politécnico como lo más alto que pueda haber en aeronáutica uh -huh. aquí en México. Uh
0: -huh. y, y por ejemplo, ¿qué, ¿cuál es la complejidad, hablando ya como ingenieros, uh -huh. en, un, en diseñar un avión a escala? Me imagino, es muy distinto ya cuando, se, cuando ponen estos mismos conocimientos en práctica, pero en un tamaño real.
4: Sí, uh -huh. claro, porque una cosa es este, tenerlo tú en tu computador uh -huh. analizado, pero otra cosa muy diferente ya es llevarlo a la vida real. Uh -huh. A lo mejor el análisis te puede decir tanto, pero en la vida real te puede decir otras cosas. Porque igualmente es, es diferente cómo se comporta el avión tanto en México, en Brasil o Estados Unidos. Totalmente tiene que ver las condiciones climatográficas, uh -huh. este, dónde va a ser, la, la temperatura. Absolutamente todo influye, pero sí es muy complejo llevar todo eso, lo de los análisis, a la vida real. Tenemos que tener mucha precisión, tanto en hacer... Los cortes, como para hacer, como ven, la, este, la, toda la estructura, Ajá. sí es muy complejo.
0: Pues muchísimas gracias y mucha suerte que sigan los éxitos.
4: Gracias a ustedes.
0: Ahora nos encontramos en otro espacio súper especial para las y los estudiantes. ¿Dónde estamos, Eduardo.
5: Estamos en el laboratorio de pruebas de interacción aeroespacial en el Mar.
0: Explícanos un poquitito así como cómo son estos satélites que ustedes fabrican, diseñan, manufacturan, hacen todo, hasta las piezas las hacen aquí.
5: Exactamente, los satélites que nos dedicamos a hacer aquí entran en la categoría de picosatélites, más que nada son que no pesen más de un kilo y tienen dimensiones limitadas. Estos tienen el principal objetivo de simular una misión espacial, no salen a atmósfera, solamente suben por medio de cohete o por dron a una altitud máxima de un kilómetro. La finalidad es poder simular una misión espacial, sea de aterrizaje, de recuperación, inclusive en este caso puede ser de que llegue a un punto meta por medio de una manera autónoma, estableciendo coordenadas GPS, y todo esto mientras se manda datos telemétricos, es decir, presión, temperatura, posición GPS, en dado caso que sean de autogiros o de rotores, también enviamos lo que son revoluciones por minuto. Podemos partir de un diseño que podemos plantear un bosquejo en una hoja, ver cómo lo empezamos a diseñar en una computadora, diseños 3D, y ver posteriormente cómo funcionan todos los mecanismos que un día imaginamos que iban a, a funcionar, verlos realmente operar ya en una misión, en este caso de una competencia, es muy gratificante el, el simple hecho de poder crear todo lo que te imaginas.
0: Oye, y hablando de las competencias, cuéntanos cómo les ha ido en competencias.
5: En tema de competencias, hemos sido campeones nacionales de USEI 2021, en este caso es el campeón de Picosatélites 2022 del año pasado, eh, hemos quedado como primer lugar latinoamericano en Kansas Competition 2021, segundo lugar latinoamericano de Kansas Competition 2022.
0: Ok, o sea también es un lugar de, de ganadores.
5: Sí, claro, muchos, <risas> este, muchos triunfos. En general el, el equipo se divide en cuatro secciones principales. CDH, que es comunicaciones y electrónica. EPS es toda la parte de circuitería y electrónica, principalmente planta de potencia. Mecánica, que es quien se dedica a diseñar toda la estructura, mecanismos y distribución de pesos y la parte de descenso, que se encarga principalmente de ver toda la aerodinámica del satélite, además de sus sistemas de descenso, como pueden ser paracaídas, a la delta, autogiros y, de, y demás sistemas.
0: ¡Wow! Están súper bien organizados. ¿Y qué ventajas tienen aquí en el laboratorio que les permite precisamente poner a prueba los modelos?
5: Dentro del laboratorio de integración y pruebas aeroespaciales contamos con lo que es el Shaker. En el Shaker hacemos cinco pruebas, el orden sería seno baja, seno fuerte, impacto aleatoria y nuevamente seno baja. Van en ese orden, ya que la seno baja es para ver cómo está este, actuando nuestro satélite. Posteriormente hacemos todas las demás pruebas y volvemos a hacer seno baja al final para ver si las condiciones en las que pusimos el satélite son iguales a las que nos están entregando al final. La máquina que encontramos aquí este, es una prueba de vacío térmico, la cual podemos simular temperaturas tan altas como si el satélite se encontrara directamente con la luz del sol o temperaturas tan frías como puede ser que el satélite se encuentre en la sombra del planeta. Dentro del cuarto limpio es una zona controlada para poder ensamblar todos los componentes y que no tengan este, alguna interacción con el medio ambiente, que sean muy delicados. En este caso, el cuarto limpio se conserva cerrado y de, tiene un sistema de doble puerta para que una se cierre mientras que la otra se abre, para que precisamente controlar el, el, lo que entra y lo que sale del cuarto. Todas las experiencias que llegamos a adquirir dentro de este laboratorio, de las, sentimos lo que es el estrés, <risa> <risa> las principalmente. presiones, principalmente estrés, entonces... Todo se complementa. Tanto aprendemos unos de otros, como vamos enseñando también a las nuevas generaciones, ya que vamos cambiando año con año.
1: Mm,
0: padrísimo. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias. Y mucho éxito. Gracias. El profe José Luis imparte una clase que es sumamente importante en la formación de estas chicas y estos chicos. ¿Qué clase es, profe?
6: En este caso es la materia de tren motriz.
0: ¿Y por qué decimos que es básica para su formación?
6: Porque dentro de la carrera de sistemas automotrices, el tren motriz es el motor que le va a dar el movimiento a nuestro, al vehículo. Uh -huh. Entonces, dentro de la clase, Mediante modelado 3D y simulaciones, lo que yo intento hacer es que los alumnos puedan tener una visualización mucho mejor de cómo funciona una transmisión manual, ya que no es tan fácil conseguir muchas veces una transmisión en física. Dentro de las simulaciones nosotros podemos hacer todos los experimentos y cambios posibles y simular errores, fallas y observar una mejor, con mejor detenimiento el funcionamiento de las cajas.
0: Muy bien. ¿Y para esto, por ejemplo, se requieren programas de diseño, yo me imagino que súper avanzados o no tan avanzados?
6: Pues afortunadamente la escuela cuenta con las licencias de diferentes softwares de computación, como por ejemplo es SolidWorks, Katia, eh, eh, Actualmente estamos con Solid Edge, que nos permiten generar todas estas simulaciones, diseños de computadora y análisis de movimientos.
0: Y por supuesto las chicas y los chicos cuentan con equipo aquí dentro de las instalaciones que está habilitado para Así poder es. correr estos programas y para poder hacer todo lo que tú les pides.
6: Así es, todos los laboratorios cuentan con todos estos programas y adicionado contamos con aulas de acceso libre para ellos, sea en clases o fuera de clases, para que ellos puedan seguir interactuando o trabajando con tareas que se dejan.
0: Muchísimas gracias, profe. No,
6: de que muchas gracias.
0: ¿En qué clase se utiliza este avión? ¿Qué es lo que descubren las alumnas y los alumnos al tener acceso a, a piezas como estas?
7: Ese es un material didáctico que realmente fortalece en todos los sentidos a los alumnos. Pues conocen las superficies de control, eh, cómo está integrado un fuselaje, cómo están empotradas las alas, conocen perfectamente lo que es el empenaje vertical, el empenaje horizontal y lo más importante, el funcionamiento. Prácticamente eh, yo considero que es un 70% de las materias que se pueden fortalecer aquí en, uh, en este, con este avión. Tanto las dos carreras, tanto lo que es diseño, mantenimiento y operaciones. No se diga conocimiento de cabina, eh, conocen el funcionamiento de cada instrumento de navegación, eh, conocen eh, prácticamente el funcionamiento de los trenes de aterrizaje. O sea, es un laboratorio integral, integral.
0: Profe, será que podamos visitar el avión por dentro del por laboratorio? Supuesto,
7: por supuesto. Pues vamos. Vámonos, uh -huh. vamos allá.
0: Hey.
7: Bienvenidos a bordo.
0: Bienvenidos a bordo.
7: Ok. Esto es lo que de alguna manera el alumno debe de aprender. Primero, eh, que vean cómo está constituida la estructura del avión. Todos estos son elementos estructurales, son cuadernas, son pequeños círculos que se acomodan a lo largo del avión, desde lo que es el radomo hasta cola del avión. Vamos a encontrar la misma estructura. Esto es lo que le da al avión esa eh, seguridad de poder volar. Tenemos pues, estos mazos de cables. Estos mazos de cables son los que vienen de los motores y arrojan una señal directamente a la cabina de pasajeros. Eh, los tipos de sujetadores, uh -huh. ¿sí? también eh, llegamos a, a levantar el piso de, del avión y también tenemos, esta estructura la tenemos en la parte de abajo. ¿sí? pero también lo más importante es que los alumnos conozcan dónde están instalados los tanques de combustible. Y los tanques de combustible pues los tenemos en el empote de las alas, en las alas y otra parte en los tanques de combustible centrales del avión. Nos encontramos en la cabina del 727. Bueno, aquí en la cabina hay elementos, hay instrumentos muy importantes porque eh, la cabina prácticamente es lo que nos permite al piloto y al copiloto ...que el avión ascienda, descienda y de alguna manera despegue y aterrizaje. ¿Qué tenemos en cabina? Tenemos lo que es el, el piloto, está del lado izquierdo, del lado derecho cuando el piloto... ...y muchas veces encontramos al ingeniero de cabina, que es lo que se fortalece en los alumnos. Primero, la ubicación de los instrumentos de, de, del avión... Eh, eh, que tengan el conocimiento cómo funciona cada uno de los elementos de los, en este caso los instrumentos de vuelo, los instrumentos de navegación, lo que es el velocímetro, lo que son la temperatura y tenemos un pedestal donde tenemos el funcionamiento eh, de las superficies de control y también eh, esto nos conduce para poder operar el tren de aterrizaje. Eh, de, de alguna manera, eh, el, el alumno debe de aprender cómo, qué instrumentos son los que me permiten eh, que el avión navegue. Entonces, eh, es una cabina realmente muy ilustrativa. ¿sí? Eh, no la tenemos 100% de funcionamiento, pero tenemos lo más importante, que el alumno tenga el conocimiento y, eh, el conocimiento y que vea eh, la importancia de que conozcan cada uno de los, los paneles tanto del piloto como del copiloto.
0: Muchísimas gracias, profe. Un
7: placer tenerlos y no saben el gusto que me da que esto se pueda de alguna manera este, presumir, porque no cualquier escuela tiene un avión.